0: Mając dostęp do internetu od zakupu, często dzielą nas cztery kliknięcia. Zważywszy na to, że tradycyjna metoda wymaga od nas dużo więcej zaangażowania i czasu, pójścia do sklepu, wykonania całej tej czynności, zakupu, powrotu do domu. Kiedy to się wszystko zmieniło i jak to się wydarzyło? Do 2021 roku szacuje się, że zakupy przez internet na całym świecie będzie wykonywać 2 miliardy ludzi. Jest to ogromny skok, jeżeli spojrzymy na to, że w 2016 roku tych kupujących było miliard 600 milionów. W samym tylko USA dotychczas zakupy w sieci wykonywało około 9% konsumentów. Szacuje się, że w nadchodzących latach te cyfry urosną aż do 12%. No i ta liczba robiło wrażenie, jeżeli spojrzymy na przykład na Koreę Południową, gdzie za zakupami w sieci rozgląda się już prawie 20% populacji. Sukces ten można przypisać rozwijającemu się internetowi, który z dnia na dzień dociera do coraz to odleglejszych zakątków świata i do coraz to nowszych ludzi. I za tym całym sukcesem stoi garstka ludzi, która potrafiła zbudować nową gałęź przemysłu i gospodarki, która nazywa się e-commerce. Nie można to oczywiście zacząć, nie mówiąc o tym najbogatszym i największym, czyli o Amazonie, który został założony przez Jeffa Bezosa w USA i obecnie odpowiada za 40% całej sprzedaży online. W swojej ofercie, Amazon oczywiście, ma ponad 100 milionów produktów. Dziennie obsługuje miliony klientów, a w pewnych rejonach świata swoje zamówienia realizuje w mniej niż 24 godziny. I te cyfry, o których wspomniałem, Mały się trochę nijak do samych początków Amazona, które były bardzo, bardzo skromne. Wraz ze wzrostem znaczenia internetu i jego popularyzacji w USA w latach 90 zaczęły pojawiać się nowe firmy oraz usługi w internecie. Jedną z takich firm była Kadabra, założona przez młodego amerykańskiego biznesmena, który na jej rzecz porzucił swoją dobrze płatną pracę na Wall Street. Chciał on w pełni wykorzystać potencjał internetu, który według niego był wręcz nieograniczony. E, no i tak, ten młody biznesmen był to dokładnie Jeff Bezos. No i jeżeli nazwa wam tu nie pasuje, to też się nie martwcie, no bo on też w pewnym zorientował się, że z nią jest coś nie tak. Więc zmienił nazwę na Relentless. No, lecz w rozmowie z znajomymi oni również wypunktowali mu, że ta nazwa brzmi złowrogo, no i zmienił już ją na dzisiaj znany nam Amazon. Jako ciekawostkę można tutaj dodać, że relentless.com jest cały czas funkcjonującą stroną. Jeżeli na nią wejdziemy, to przenosi nas bezpośrednio na Amazon. Lecz wracając do Amazon. Bezos chciał, aby jego sklep był czymś więcej niż dotychczas istniejące sklepy, które dotychczas sprzedawały np. jeden towar, jedną rzecz e, lub jedną kategorię. On chciał, żeby jego strona składała się z zakładek w których to będzie można wybierać z wielu różnych kategorii, wiele różnych produktów. Lecz rzeczywistość była brutalna i z pięknych pomysłów o wielu kategoriach musiał w końcu przestać na znów jednej kategorii. Tutaj wpadł wybór na książki. No i książki były o tyle ciekawe, że były one dosyć łatwo dostępne, panował na nie cały czas duży popyt, a w ramach książek i tak była całkiem spora dywersyfikacja, gdyż no, było ich wiele różnych gatunków. Korzystając z pomysłu, udało mu się tylko w dwa miesiące rozpowszechnić swoją internetową księgarnię na 45 krajów i osiągnąć miesięczny przychód w wysokości 80 tysięcy dolarów. I tu ciekawostka, gdyż 80 tysięcy dolarów dziś Amazon zarabia w około 14 sekund. No i ciekawostka dla Was, myślę, że w mniej niż 14 sekund jesteście w stanie zminimalizować film, albo po prostu wziąć i kliknąć przycisk subskrybuj na tym kanale. Później firma weszła już na giełdę, no a reszta już jest tylko historią. A jeśli o giełdzie mowa, to gdybyśmy przy początku Amazona, przy jej wejściu na giełdę, kupili akcję za około 10 tysięcy dolarów, to dziś mielibyśmy 10 milionów dolarów wartości w akcjach. Taka była skala wzrostu, więc to bardziej przykład dla uzmysłowienia, jak gigantyczna jest to dziś firma. Można by pomyśleć, że... Skoro Amazon wystrzelił tak szybko, to na dobrą sprawę nie ma dużej konkurencji. Jest to praktycznie nieosiągalne, bo też na osiągnięcie swojego sukcesu potrzebował aż trzech dekad. Pamiętajmy. To jednak istnieją firmy, które zaczynają coraz bliżej deptać mu po piętach. Firmy te pochodzą z kraju środka, czyli z Chin. i Mowa to oczywiście o serwisach Aliexpress i Alibaba, czyli należących do całej grupy Alibaba w serwisach chińskich. W tym momencie są oni czwartą największą firmą internetową. Przed nimi jest tylko Amazon, Google oraz JD.com. Chińska firma oferująca również sprzedaż w internecie, ale konkretniej produktów elektronicznych. I to oni są ich głównym konkurentem na rynku chińskim. Grupa Alibaba sprzedaje niemal wszystkie towary e, i nawet więcej. Ponadto sprzedają je praktycznie we wszystkich krajach świata. Ich magazyny dochodzą do gargantujcznych rozmiarów, a szef ich firmy, Jack Ma, zapowiada tylko i wyłącznie dalszą ekspansję. W tym momencie firma rocznie zarabia około 12 miliardów dolarów. Jej wartość szacowana jest na 143 miliardy dolarów i przez wielu ekspertów uznawane jest, że ta firma ma potencjał cały czas do zdublowania swojej wartości. Przechodząc jednak do naszego polskiego podwórka, serwis Allegro. Serwis, na którym możemy kupić również różne produkty. Ale pewnie powiecie, że to serwis aukcyjny i tu cytując Radka, nic bardziej mylnego, bo przez ostatnie lata Allegro zaczęło iść trochę właśnie w stronę Amazona i AliExpressu, stając się takim swoistym węzłem dla sklepów, e, gdzie mogą one wystawiać swoje towary. I tym sposobem Mamy dostęp do produktów z różnej części Polski, od różnych mniejszych przedsiębiorców na jednej platformie. Allegro faktycznie powstało jako serwis aukcyjny na fali popularności eBay, gdzie też osoby mogły dokonywać jakby handlu detalicznego, osoba do osoby. Jednakże Allegro bardzo szybko spopularyzowało się w Polsce, dochodząc nawet do 6 miliona aktywnych użytkowników. Jednak przejdźmy do clou odcinka, czyli naszych rozważań i tez. I tak. Firmy handlujące online rozwijają się w zastraszająco szybkim tempie i wygląda na to, że się nie zatrzymają. Więc czy niedługo e-commerce zastąpi nam tradycyjne sklepy? I to pytanie nie powinno brzmieć, czy, a raczej kiedy? Bo tendencja zmierza w stronę, że to wydarzy się raczej prędzej niż później. Już dzisiaj prawie 36% budżetu domowego w USA jest używana na zakupy online a prawie 51% Amerykanów deklaruje, że woli zakupy online niż w tych tradycyjnych sklepach. W Polsce zapewne będzie podobnie. Widzimy to w przypadku wycofywania i zamykania się małych sklepów, o którym niedawno robiłem materiał, do którego zapraszam tutaj. Ponadto widzimy też rozwój istniejących już sklepów zapewniających produkty codzienne. Według badań Europejczycy średnio wykonają około 18 zakupów rocznie i jako powód tych zakupów Między innymi będzie fakt, że możemy to zrobić 24 godziny na dobę, w średni w tygodniu, a ponadto wskazuje się w tych badaniach, że według nas są tam lepsze ceny, największy no wybór. I jest to prawda gdyż e-commerce rzeczywiście oferuje nam gigantyczną paletę produktów, wymaga przy tym wszystkim dużo mniejszej infrastruktury, którą wymagałyby dotychczas tradycyjne sklepy, jak i wymaga dużo mniej pracowników. Jest też wygoda, bo mały, który sklep pozwoli nam zobaczyć produkt, poczytać o nim opinie i spokojnie się zastanowić w swoim własnym domu, jak mogą to robić sklepy online. Ponadto coraz większa część z nas traktuje sklepy jako pewnego rodzaju wystawy, gdzie tylko przechodzimy, oglądamy, sprawdzamy, a następnie wracamy do domu, żeby wykonać te same zakupy już w sieci. Stąd też rosnąca popularność sklepów typu Concept Store, czyli sklepów, w których znajduje się dużo mniej produktów i mamy tylko tam wejść, zobaczyć dany produkt, a następnie dokonać już samego zakupu online. Mimo, że rozwój sklepów internetowych wydaje się być zastraszający, to Wygląda na to, że te sklepy stacjonarne raczej nie upadną. Wygląda na to, że raczej dojdzie do pewnego rodzaju przekształcenia e, i staną się one bardziej sklepami specjalistycznymi bądź sklepami do sprzedaży drobnej albo, tak jak wspomniane wcześniej, staną się konceptorami. Jest to jednak proces powolny i minął jeszcze długie lata, zanim wszystko będziemy mogli zakupić przez internet. No ale dotychczas, jak na razie, przez internet możecie również odsłuchać mojego podcastu, możecie również wejść na mojego Instagrama. Powiedzcie, co Wy sądzicie, jak czujecie, czy wolicie zakupy w internecie, czy wolicie zakupy stacjonarne, jakie są Wasze założenia, jak myślicie, co się wydarzy. Dajcie znać w komentarzach na dole, ja Was zapraszam do mojego kolejnego odcinka. Jeżeli jeszcze tego nie macie, zapraszam również do subskrypcji. No i co, widzimy się w następnym materiale, jak zwykle w piątek o 17. Cześć!